0: Der da bist. Mein Name ist Dennis Herath und ich begrüße dich hier zurück auf meinem Podcast. Heute ist eine ganz, 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 ganz spezielle Folge. Also schnall dich an, hol dir was Leckeres, Warmes zu trinken und spitz die Ohren. Ich sitze hier gerade in einer wunderschönen Ferienwohnung von einer meiner liebsten Kolleginnen am wunderwunderschönen Ruhrsee und nehme die Podcast-Folge am frühen Morgen um halb zehn auf und bin in einer Stunde schon mit einer Schulklasse unterwegs. Aber ich möchte das jetzt hier loswerden. Ich habe nämlich schon öfters den Impuls gehabt, über dieses Thema zu sprechen, denn auch ich habe eine Herausforderung in meinem Leben, die man Trauma nennen könnte, die man, ja, ich kann euch auch gleich mal erzählen, was Wikipedia, wie in Wikipedia das ausdrückt. Es geht um Paroresis. Äh, ich sag's euch ganz ehrlich, ich trage Paroresis auch schon seitdem ich denken kann mit mir. Also ich kann, sagen wir mal so, seitdem ich mir bewusst über mich selbst bin, seitdem ich irgendwie einigermaßen klar im Kopf bin. (lacht) Also sagen wir mal, seitdem ich 12, 13 bin, weiß ich auf jeden Fall, dass ich es mit mir rumtrage. Vorher weiß ich es nicht. Ja. Und den Begriff, den habe ich auch erst vor... Anderthalb bis zwei Jahren mal gegoogelt oder ergoogelt. Bis dahin war das Thema für mich einfach nur lästig. Es ist nicht so oft, wurde ich, also ich habe mich davor oft, ja, ich bin da Umwege drumherum gegangen, aber manchmal wurde mir das Ding aufgezwungen und dann hat es mich total runtergezogen und ähm, irgendwann habe ich gedacht, ey, das, das muss doch irgendwie, das, das, das muss doch irgendwie heißen. Und dann bin ich dem Ganzen mal auf die Spur gegangen. Und ich lese euch jetzt mal vor, was wie Wikipedia das deutet. Paroresis, unter Paroresis, in Klammern. Urinphobie, umgangssprachlich auch schüchterne Blase, versteht man eine Blasendentleerungsstörung. unter der Betroffene, hauptsächlich auf öffentlichen Toilettenanlagen oder außerhalb der privaten Wohnbereiches leiden. Der Schweregrad ist individuell und verschiedenartig ausgeprägt. Es reicht von unterschiedlich langem Warten auf die Mikition über eine unvollständige Blasenentleerung bis zur Unmöglichkeit urnieren zu können. Puh lese ich jetzt auch zum ersten Mal (lacht) und finde es sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, es geht darum, dass ich ähm, nicht, nein, warte mal, ich möchte mich besser ausdrücken. Für mich ist es herausfordernd, mal mehr, mal weniger, in Gegenwart Menschen, anderer Menschen, meistens natürlich Männer, Wasser zu lassen. Ja, das kann ziemlich unangenehm werden. Das kann ich euch garantieren. Vielleicht seid ihr selber betroffen, weil das wird auch manchmal äh, versteckte Krankheit oder irgendwie so genannt, weil es ganz, ganz viele haben. Ich beobachte das ja auch immer, ne, wenn ihr dann auf einer Toilette seid und ihr seht die Männerpissoirs so ne, und äh, es geht aber jeder in die Kabine. Dann denke ich mir auch jedes Mal, die müssen bestimmt nicht alle groß. Und äh, ja. Da bin ich dann auch oft einer von, weil äh, man sich diesen ja ungerne aussetzt, weil man da jetzt gerade keinen Bock drauf hat, weil es jetzt schnell gehen muss. So, ne? deswegen ähm, geht man dem dieser männer situation wo man in einer Reihe mit anderen Männern steht, wo, wo der Rücken so gesehen frei ist, wo Leute hinter dir stehen und vielleicht warten, dem geht man dann gerne aus dem Weg. Und es ist tatsächlich so, dass es individuell und verschiedenartig ausgeprägt ist, der schwere Grad, äh, weil, äh, das war mir auch nicht klar, es gibt tatsächlich Leute, die suchen ihre Arbeit so nah an ihrer an ihrem Wohnsitz, dass sie, wenn sie auf Toilette müssen, nach Hause gehen. Und da bin ich echt sehr mitfühlend, weil ich mir denke, wow, das... Ähm das stelle ich mir sehr hart vor. Bei mir ist es folgendermaßen. Ähm, es gibt Situationen, wo ich es auch im Männerpessoir schaffe, Wasser zu lassen. Aber dafür, und das bin ich am herausfinden, ich bin auch ähm, anderthalb Jahre in Therapie gewesen, ganz bezüglich nur wegen diesem Thema, Ich habe jetzt gerade so eine Therapiepause, äh, die einfach irgendwie so entstanden ist, aber äh, ich bin mit meinem Therapeuten eng befreundet und äh, wir wollen jetzt bald nochmal wieder was miteinander machen. Und... äh, Jetzt ist es so, dass ich natürlich in der Therapie ganz viele Werkzeuge an die Hand gelegt bekomme, dass ich immer wieder darüber über Situationen reden darf, dass ich sogar absichtlich in solche Situationen reingehe, dass ich am Rastplatz anhalte, dort auf Toilette gehen, versuche auf Toilette zu gehen und dann nicht die Kabine wähle und so weiter und so fort. Und Ich habe für mich festgestellt, dass es zum Beispiel für mich einfacher ist, wenn ich Also ich bin natürlich da auch noch nicht beim Endergebnis angekommen, aber ich habe festgestellt, dass wenn um mich herum, wenn ich den Eindruck habe, dass die Menschen, die da sind, beschäftigt und abgelenkt sind, dann kann ich Wasser lassen. Wenn ich aber jetzt in einer langen Reihe am Männerpessoir stehe und da ein anderer steht und es ist total leise, dann baut sich in mir Druck auf. Weil ich denke, hm, der hört jetzt, dass ich kein Wasser lasse, der achtet jetzt da drauf. Jetzt stehe ich hier schon seit zehn Sekunden, und es ist immer noch nichts rausgekommen. Ich höre ja, dass er Wasser lässt, er steht da und hört, dass ich aber kein Wasser lasse. Und das bauscht sich dann auf. Und das geht dann so weit, dass dann einfach irgendwann zu ist. Ja, und jetzt meint man, ja gut, dann geht doch einfach in die Kabine. Ähm, das mache ich auch oft. Aber jetzt war ich zum Beispiel gestern auf einem Konzert und habe auch da wieder gemerkt, auch eine Kabine ist nicht immer einfach. Jetzt waren wir da, es waren zwei Toiletten, getrennt durch eine dünne Wand, äh, durch einen Holzverschlag, wo man sogar durch die Ritzen gucken konnte, wenn man es jetzt machen wollte, um den anderen sogar noch zu sehen. Also das habe ich natürlich nicht gemacht, aber mir ist es aufgefallen, dass es möglich gewesen wäre. Und neben mir war eine Frau, ich saß auch auf der Toilette, ganz dünne Wand, alles war ruhig. Und auch da muss ich mich voll konzentrieren und rein entspannen, damit ich dann Wasser lassen kann. Auch da habe ich den Eindruck, oder anscheinend, ich bin es ja auch selber am Ermitteln und am Herausfinden, wenn es Totenstille ist und auch jemand mich nicht sieht, ist er trotzdem noch die Chance, dass er mich hört. Und dadurch, dass die Chance gegeben ist, dass man hören kann, dass ich kein Wasser lasse, baut das für mich wieder Druck auf. Ja und jetzt sei ich schon mal gesagt ich würde mich super freuen wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmt ob ihr jetzt hier einen Kommentar da lasst ob ihr ähm, auf Instagram ähm, Dennis Herat eingibt und äh, mir dort eine Nachricht schreibt oder auf Facebook unter Dennis Herat oder ähm, Next Adventure ähm, Wenn ihr da betroffen seid und euch da austauschen wollt oder vielleicht Tipps und Tricks habt oder vielleicht von mir irgendwie noch eine Anregung haben wollt, nehmt da gerne Kontakt mit mir auf. Ich wäre da sehr, sehr dankbar für. Ja, ähm, das sind so alltägliche Dinge, mit denen ich konfrontiert bin. Und ähm, ich erzähle euch jetzt auch mal von dem Worst Case. Ich bin mal in Bangkok gewesen, in Thailand. Ich habe gerade einen Schluck von meinem Jasmin-Tee getrunken. Ähm, Ja, da war ich in Bangkok und von Bangkok, äh, da wollte ich gar nicht lange bleiben, Äh, wollte ich mit mit einem Bus nach Chiang Mai fahren. Und das ist eine 10-Stunden-Fahrt. So, jetzt war es so, dass, ähm, ja, irgendwann musste ich natürlich mega hart pinkeln. Und ähm, wir waren aber noch nicht an der Stelle angekommen, wo wir Rast gemacht haben. Aber der Bus hatte irgendein Problem, ne? ihr kennt das, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Asien wart, aber wenn ihr schon mal da wart, ähm, ja, da passiert einiges. Und irgendwann hielt der Bus an und hat dann, was weiß ich, da irgendwie gerade was repariert, der Busfahrer. Und so habe ich dann Leute rausrennen gesehen, draußen waren einfach nur Felder, es waren kein Wald, kein Dschungel, gar nichts, es waren nur Felder da und du hast einfach Leute rausrennen gesehen und hast sie in einer Reihe stehen gesehen und dann haben die gepinkelt. Und ich habe da rausgeguckt. Ich wusste sofort, das brauche ich gar nicht erst zu versuchen. Die Situation wird dadurch einfach nur noch viel, viel unangenehmer. Und ähm, das ist mega unangenehm. Mega unangenehm. Da kommt Angst hoch. Ne? was ist so? Boah, ey, Ich muss pinkeln, die Blase platzt. Keine Ahnung, was da passieren kann im Worst Case. Oh, das war echt... also da möchte ich, ich das wünsche ich nicht meinem schlimmsten Feind. Auch eine ähnliche Situation. Ein Freund von mir feiert einen Junggesellenabschied. Ähm, wir fahren alle mit dem Bus nach Belgien. Das ist auch irgendwie so eine Stunde oder zwei gewesen und es wurde die ganze Zeit Bier getrunken. Ja, auch da irgendwann hält der Bus irgendwo mitten in den Feldern an und die ganzen. Freunde von mir steigen aus, stellen sich alle in einer Reihe nebeneinander und pinkeln. Und ich sitze drin und denke mir, boah ey, der Schweiß, der läuft mir runter, ich muss auch pinkeln, wie verrückt. Aber da mich dazu stellen, das brauche ich gar nicht erst versuchen. Ja, das ist, ähm, das ist krass. Wenn ihr damit jetzt gar nichts zu tun tun habt, (lacht) dann könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, wie krass das ist. Ich habe das mal einem Freund erzählt und ähm, ich möchte euch doch auch gerne abholen, wenn ihr da jetzt irgendwie zuhört, das interessant findet, aber überhaupt keine Berührungspunkte damit jemals hattet, weil dann versteht ihr das wahrscheinlich gar nicht. Ich hatte nämlich mal einen Freund, mit dem bin ich nach Bayern gefahren. Und dem habe ich mich dann auch geöffnet. Ja, Leute, ich öffne mich gerade extrem. So habe ich es mich noch nie der Öffentlichkeit geöffnet, wie ich es gerade tue. Ich hoffe, dass ihr das äh, zu würdigen wisst. <lacht> und mich nicht irgendwie danach auslacht und mit dem Finger auf mich zeigt. Das wäre echt gemein von euch. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich ihm dann auch davon erzählt. Und da guckt er mich an. Und dann sagt er, ja, ja, das hatte ich früher auch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, bist du eigentlich blöd? Ich pisse jetzt einfach. <lacht> und dann habe ich mich dahin gestellt und habe gepisst. Und ich habe gelacht. Boah, es kam aus mir rausgeschossen. Ich habe mir da einen Lachflash geschoben. Ich habe so gelacht, wie er mir das da erzählt hat. Weil es ist einfach so banal. Weil was er vielleicht meint, ist irgendwie so eine Art, dass man sich vielleicht, keine Ahnung, schämt, äh, sich gegenseitig irgendwie nackt zu sehen oder, oder das Genital von jemand anders zu sehen. Natürlich ist das auch nicht cool und es und kann wahrscheinlich auch krasse Ausmaßen annehmen, aber das ist nicht das, wovon ich hier gerade spreche. Nur, dass ich euch auch da mal abhole, ich bin ein ähm, leidenschaftlicher Saunagänger, ähm, ich lebe auch meine Sexualität wirklich ähm, sehr frei aus und habe mit Nacktheit wirklich in keinster Weise ein Problem. Ja, Ich kann mit ganz vielen nackten Menschen auf engstem Raum alles Mögliche machen, äh, außer pinkeln. <lacht> das ist halt der Witz an der Sache. Wenn es dann darum geht dann bin ich raus. Also noch, ich arbeite daran und ich habe tatsächlich so ein, zwei wunderbare Menschen in meinem Leben, äh, die ich leider viel zu selten sehe. Aber wenn ich sie sehe, dann verbringe ich auch immer mal ein paar Tage mit denen. Und dann ist es tatsächlich so, ich kann auch äh, das Kind beim Namen nennen, also der Paul zum Beispiel, wenn ich bei dem bin oder der bei mir, dann, ähm, dann frage ich den, bevor ich auf Toilette gehe, ob er gerade mitkommen möchte. Und der ist dann wirklich so nett und so respektvoll und so empathisch, dass er wirklich mit mir mitgeht und mich dann so gesehen üben lässt. ja, Dass ich dann einfach mich so künstlich in so einer Situation äh, üben darf, vor jemanden pinkeln zu gehen. In einer ähnlichen Form mache ich das auch mit dem Therapeuten. Mit dem bespreche ich dann zum Beispiel so Situationen. Ne? Wir, wir, wir quatschen eine Stunde und dann sagt er, ja, ähm, musste, und dann sage ich ja. Und dann sagt er, okay, wie machen wir das jetzt? Äh, weil der hat direkt neben seinem Zimmer eine Toilette. Lassen wir beide Türen offen, also ich lasse das Therapiezimmer offen und die äh, Toilettentür, die direkt da dran ist. Und was hättest du gerne, was ich mache? Soll ich darauf achten? soll ich Musik anmachen, soll ich äh, E-Mails beantworten und so tasten wir uns dann immer wieder ran. Und manchmal sagt er auch, ey, du gehst jetzt gegenüber auf der Straße vor meinem Haus, äh, gehst du an den Wald, mit dem Rücken zur Straße und pinkelst. Warum machen wir das? Das machen wir aus genau denselben Grund, was ich meinen Teilnehmern oft sage. Ich bin viel mit Gruppen draußen in der Natur unterwegs. Und dann ähm, sind das ganz oft Herausforderungen von Menschen, wenn ich mit denen Felsklettern gehe, ja, wenn es da um Höhenangst geht. Oder wenn ich mit denen in die Höhle gehe. Wir haben hier so einen Holzverschlag, da ist ein 35 Meter langes Höhlensystem drin. Und da kann man, wenn man, wenn man Klaustrophobie hat, habe ich übrigens auch, äh, dann dauert das nicht lange und du flippst da drin aus oder auch wenn wir aufs Wasser gehen, was auch immer, dann sage ich den Menschen immer, passt auf, wenn ihr jetzt ein Problem mit der Höhe habt oder wenn ihr ein Problem mit engen Räumen habt, dann habt ihr jetzt die Chance, hier in einem total sicheren und sensiblen und empathischen Rahmen euer Trauma mit einer positiven Erfahrung auf eurer Festplatte zu überschreiben. Also bitte sagt nicht direkt nein, mache ich nicht, sondern fühlt erstmal rein, schaut euch an, wie andere das machen und seid offen dafür, das dann doch vielleicht mal zu zumindest mal zu versuchen. Und ich habe da schon ganz viele ganz tolle Erlebnisse gehabt mit Teilnehmern, die dann doch über ihre Grenzen hinausgeschreitet sind. Tatsächlich ist bin ich auch mal mit einer Gruppe dann in diese Höhle reingegangen. Und glaub mir, es ist für mich echt schwierig. Ich habe kein Problem damit, ähm, an, einem, äh, an, der, an, einem, an der Kante von einer von Bergspitze zu stehen und da 3000 Meter runter zu gucken. Aber wenn es um enge Räume geht, Leute, wir reden davon äh, so eng, dass ich da reinkrabbeln muss ne, und mich nicht drehen kann. Und es da drin stockdunkel ist, so dann, da komme ich nicht drauf klar. Und genauso ist es natürlich mit dem Pinkeln auch. Ich kann es auch nicht hundertprozentig erklären, woher das kommt, was mein inneres Kind, was mein damaliges Kind, was ich als Kind da früher irgendwie erlebt habe, so dass ich dieses entwickeln konnte. Ja. Das kann sein, weil bei mir in der Familie war es früher Gange und gäbe, dass man, ja, weiß ich nicht, sich im Badezimmer eingeschlossen hat, ne? das mache ich zum Beispiel auch gar nicht mehr. Das ist manchmal, ja, kann das lustig oder auch unangenehm werden, weil wenn ich zu Hause bin oder so, dann denke ich mir, ey, ich bin jetzt zwei Minuten auf Toilette oder so, dafür muss ich mich jetzt nicht einschließen. so Und das mache ich auch einfach generell überall ungerne. Außer jetzt auf öffentlichen Toiletten. Aber auch da lasse ich es manchmal offen, weil ich mir denke, ey, pff, ich mag es einfach nicht, mich irgendwo einzusperren. so, ne? Und ähm, Weiß ich nicht, vielleicht ist es da ja gekommen. Ähm Ja, aber es gibt schon auch noch so ein, zwei andere Indizien, aber die möchte ich jetzt noch. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also ich möchte jetzt auch mich nicht komplett nackt vor euch zeigen. Vielleicht, wenn ich Resonanz auf diese Folge hier bekomme, äh, bin ich vielleicht gewillt, ähm, daran nochmal eine Folge draus zu machen. Vielleicht sogar auch mal andere Menschen über dieses Thema zu interviewen, weil, wie gesagt, vielleicht geht auch dem einen oder anderen jetzt erst hier ein Licht auf beim Hören meiner Stimme, Äh, weil auch ich bin nach Thailand, nach dieser Bussituation, bin ich nach Hause gekommen und habe mir gedacht, boah, scheiße, ey, nee. Boah, das möchte ich nie wieder haben. Dieses Gefühl, was mache ich, ey. Ich, irgendwie habe ich mir gedacht, ey, ich lege im Bus eine Decke über meinen Kopf, verstecke mich irgendwie und pisse hier einfach auf den Boden. Das hätte ich zur Not gemacht. Ich weiß nicht, wie oder wenn ich es gekonnt hätte, ich hätte es zumindest versucht. Aber es war so schrecklich. Und dann habe ich das halt gegoogelt. Ich habe gedacht, was ist das? Ich kann nicht pinkeln. Und dann kam halt die Paroresis. Und dann habe ich gedacht, ey, krass, ist das das, das, das nennt man irgendwie und dann habe ich halt auch gelesen irgendwie dass das dass, dass irgendwie ganz viele Menschen haben und dann habe ich mich in redekreisen und 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 äh, gewissen ja Freunden gegenüber geöffnet und habe hab gehört, ah das geht auch anderen Menschen so und das ist bei vielen sogar noch ganz schlimmer äh, ganz viel schlimmer als bei mir weil es gibt da tatsächlich Menschen die können nur zu Hause auf Toilette ja also ich brauche einfach nur das gefühl noch dass menschen die um mich herum sind abgelenkt sind dann kann dann fühle ich mich safe dann kann ich pinkeln so aber ich muss nicht dafür extra nach hause gehen also wirklich wirklich mein 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 größtes mitgefühl an all die menschen die da gerade zuhören und bei denen das so ist Aber es gibt einen Weg daraus. Ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die mir tatsächlich davon berichtet haben, dass es bei denen wirklich genau so war und die da rausgekommen sind. Und ich könnte da bestimmt auch schneller raus, als ich ähm, auf dem Weg dahin bin, weil ich setze mich einfach auch nicht oft diesen Situationen aus. Mein Therapeut empfiehlt mir, an jedem Rasthof anzuhalten oder auch extra mal auf die Autobahn auf dem Rastplatz zu fahren, um mich dem auszusetzen. Warum Rasthof? Weil es darum geht, dass ich in einer fremden Situation mit fremden Menschen bin. Ja? Dass ich das nicht irgendwie an, an meinem Arbeitsplatz oder so irgendwie übe, ja? weil das dann auch ein bisschen too much ist. Ja? Ja, oder dass ich einfach, ne wenn du jetzt ein Freund von mir bist und echt irgendwie ein offenes Ohr, ein offenes Herz dafür hast und auch ein Gespür dafür hast, damit sensibel umzugehen, dann kannst du mich natürlich auch super gerne darauf mal ansprechen und mir (lacht) anbieten, mit mir zusammen pinkeln zu gehen. Da würde ich mich echt freuen, weil das ist echt, da holst du mich echt ab. So, weißt du, weil auch ich bin mit einem Panzer oder bin groß geworden und hab einen Panzer um mich herum gebaut, weil es mir immer suggeriert wurde, dass ein Mann stark sein muss und dass äh, ich nicht schwach sein darf und Schwäche zeigen nicht gut ist und dass ein Mann nicht weint und ein Indianer stark sein muss und die ganzen schwachsinnigen Sachen, die man halt so in seiner Erziehung teilweise halt mitbekommen hat. Und nicht nur in der Erziehung, sondern auch in meinem Umfeld früher, in der Schule. Also wenn ich da Schwäche gezeigt hätte oder jemanden davon erzählt hätte, das hätte mir, das hätte wurde, hätte direkt genutzt. Das hätte denen direkt genutzt. Die hätten mich damit gehänselt und weiß ich nicht was. Ne? Ihr kennt das. Und ähm, das ist eh so ein Thema bei mir. Ne? Mehr meine weiche Seite zu fördern, mehr meine schwache Seite auch zu zeigen. Und das tue ich ja gerade. Und ich gehe da echt in Vorkasse. Ne? Und dann würde ich würde mich, ja, ich bin gespannt, was was die Folge so bringt. und Also ich habe einen, eine Gabe mitbekommen in meinem Leben und das ist halt ins kalte Wasser zu springen und das ist halt auch Wahrheit und authentisch sein. Und das macht mir das halt auch, ehrlich gesagt, so einfach, mit euch da jetzt so drüber zu reden. Weil ich wirklich einfach so aufgewachsen bin. Ich rede mit jedem über alles, weil ich denke mir, die Wahrheit ist die Wahrheit. Und ich möchte nicht irgendwo künstlich gut ankommen, weil dann ziehe ich etwas an, das nicht zu mir gehört. Und ich möchte bitte nur Dinge in meinem Umfeld und Menschen und Wesen in meinem Umfeld haben, die mich kennen, wie ich bin. Weil dann sind die auch so, wie sie sind. Und wenn ich selber mich irgendwie als Fake darstelle, was glaubt ihr, was ich dann anziehe? Natürlich Fake. Dann sind die Menschen und die Situation um mich herum ja auch nicht echt. Und von daher sieb ich das gerne direkt aus. So, also wenn du jetzt zuhörst und darüber lachst und denkst, öh, <lacht> kann ich pissen, was wahrscheinlich nicht einer tun wird. Ne? Aber wenn es der Fall ist, so dann dann werden sich unsere Wege höchstwahrscheinlich eh nicht kreuzen. Und wenn sie sich kreuzen, dann werde ich wahrscheinlich auch durch mein Gespür ziemlich schnell feststellen, so hm, länger als zwei Minuten möchte ich mich dir eh nicht aussetzen. Und dann werde, werde ich auf jeden Fall meiner Wege ziehen. Ja, Leute, das begleitet mich. Ich habe ja eben gesagt, so seitdem ich irgendwie so klar denken kann, seitdem ich 10, 11, 12 bin oder so. Und das hat, das hat über 20 Jahre gebraucht, bis ich das überhaupt ergründet habe, bis ich das überhaupt, das Kind beim Namen nennen konnte. Stellt euch das mal vor. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Traumas ist, aber ich glaube, das liegt ziemlich schnell auf der Hand, wenn man depressiv ist oder wenn man irgendwie misshandelt wurde und dann irgendwie vor, 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 vor Männern wegschreckt oder vor Frauen wegschreckt oder auch irgendwie, wenn man eine Phobie vor Hunden hat oder sonst irgendwas, das ist ja ziemlich schnell klar, ne. Aber dieser Pinkel-Situation konnte ich halt immer mal wieder aus dem Weg gehen. Ich habe das gemerkt und dann bin ich halt in eine Kabine gegangen oder war manchmal in ganz komischen, weirden Situationen, wo ich dann auch gemerkt habe, irgendwie klappt es jetzt gar nicht und dann bist du da mit jemandem in der Toilette drin und dann tust du so, als ob du es gemacht hättest, wäschst dir die Hände, gehst raus, wartest, bis derjenige wieder weg ist und gehst danach nochmal in die Toilette. Ach, Leute, ich kann euch erzählen, es gibt einfach so viele verrückte Situationen, in denen ich bisher drin war, die mir auch echt nicht angenehm sind. Also es ist auch nicht angenehm, darüber zu reden, aber es, es ist, wie es ist. Ja. Und, ähm, ja, aber... Ich möchte halt auch sagen, dass ich schon daran arbeite, auch wenn ich da jetzt nicht, das ist ist jetzt wirklich tatsächlich, ich arbeite an vielen Dingen ne, und das steht jetzt nicht ganz weit oben auf meiner Liste, aber ich setze mit dem schon immer wieder aus. Ich gehe auch hier äh, immer wieder ans Pissoir und, ähm, aber ich muss schon ehrlich sagen, wenn da schon jemand steht, dann gehe ich, weil ich irgendwie zwischen Tür und Angel mal pinkeln gehen möchte und da jetzt nicht ewig lang Zeit verbringen möchte, gehe ich schon dann schnell mal in die Kabine. Ja. Aber äh, trotzdem, ich setze mich dem auch immer wieder mal aus. Und dann versuche ich, mich da irgendwie durchzuatmen. Mein Therapeut hat mir zum Beispiel auch empfohlen, ans Pissoir zu gehen, ohne dass ich pinkeln muss. Einfach nur, damit mein ganzes Wesen versteht und das Gefühl kriegt, das ist okay. Es ist okay, wenn du da stehst und nichts passiert. Und damit dann einfach lernt, umzugehen. Wow. Also, wir kommen so langsam ans Ende. Es wird die erste Folge, die 30 Minuten hat. Meine Güte, Leute. Sonst haben wir immer 25 Minuten. Jetzt haben wir gleich 30 Minuten voll. Ich möchte dir noch was auf dem Weg mitgeben. Du bist nicht alleine. Ja. Es gibt die verrücktesten Dinge. Und nur weil niemand darüber spricht heißt das nicht, dass du die die oder der Einzige bist, der es hat. Denn wir sind alles ganz große Schauspieler. Aber ich höre damit auf. Ich öffne mich der Welt, denn ich möchte heil sein. Ja, und das ist Teil meines Heilungswegs, mich zu öffnen und darüber klar und laut zu sprechen. Punkt 2. Such dir Hilfe. Guck mal, ob du vielleicht auch das Glück hast, dass du einen Therapeuten findest, der explizit sogar für das Thema da ist. Oder such dir Menschen, die offen und bewusst sind und so lieb und nett, dass sie dir ihr Ohr schenken und denen du davon einfach nur berichten kannst. Das verschafft auch schon echt viel Hilfe. Und ansonsten kann ich dir nur empfehlen, die ganzen Werkzeuge, die ich jetzt hier so ein bisschen erwähnt habe, nutzt die mal. Probier es doch auch mal. Und ähm, wenn du da nicht betroffen von bist, aber vielleicht andere Dinge hast, dann ist das vielleicht auch für dich jetzt hier eine Inspiration, sich da auch da mehr drum zu kümmern. Von Ignorieren deiner Herausforderungen. Wird nichts besser. Das wird nur größer und schlimmer. Es ist besser, heute damit anzufangen. Also tu was, mein Freund. Ich kann es dir nur vom Herzen empfehlen. Genau, ich habe jetzt einfach so aus dem aus der Hüfte heraus geschossen äh, über das Thema gesprochen und ähm, werde vielleicht noch mal genauer, wenn äh, ich dazu noch eine Folge machen. Und ansonsten war es das damit. Und ich wünsche dir noch einen wunderwunderschönen Morgen, einen wunderwunderschönen Tag oder Abend oder Nacht. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Pass auf dich auf, kümmere dich gut um dich und genieße jeden Moment. Du hast dein Leben in der Hand. Jetzt, nicht erst morgen, nicht erst nächste Woche, nicht erst, wenn das oder jenes vorbei ist, Du kannst jetzt durchatmen. Wenn es dir nicht gut geht, nimm dir Zeit für dich. In diesem Sinne, bis bald.